0: Genau, ja und das war wirklich auch super spannend, also direkt neben meinem Büro war halt quasi dieser Eistank und da konnte man jeden Tag, wenn die Klingel geklingelt hat, einmal unter den Eistank oder über den Eistank gehen und sich die Versuche angucken und dann durfte ja auch meine eigenen Versuche da durchführen.
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich freue mich so, dass Sie wieder dabei sind. Heute eine ganz besondere Podcast-Folge. Ich habe eine Frau mit einem ganz außergewöhnlichen Beruf zu Gast. Es ist eine Schiffbauerin. Eine Frau, die Schiffbau studiert hat. Es ist Johanna Daniel. Und ich sage jetzt erstmal: Hallo Johanna.
0: Ja, hallo Britta. Schön dich zu hören. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ich sage vielen Dank, Johanna, denn Du nimmst dir hier die Zeit für das Interview und ich freue mich riesig, dass wir heute darüber sprechen können, dass du Schiffbau studiert hast und was für eine Karriere du schon gemacht hast. Jetzt würde ich natürlich als allererstes erstmal mal fragen, wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen, Schiffbau zu studieren?
0: Also ja, warum ich Schiffbau studiert habe, bei mir war das wirklich so, damals in der Berufsorientierung in der Schule, da gab es halt noch nicht so einen coolen Podcast wie dein, dass man schon wissen konnte, man kann sowas überhaupt studieren. Wusste ich wirklich noch nicht, was ich werden möchte. Dachte halt, ich werde sowas wie Archäologin oder Architekt, weil mein Vater das ist. Und durch einen Zufall bin ich damals mit einer Freundin mit an die Technische Universität Hamburg gegangen. Und die hat sich da über das Schiffbaustudium informiert. Und ich habe damals da drin gesessen und gedacht, okay, so viel Mathematik, das kann ich wohl nicht machen. Genau. Und plötzlich in der Oberstufe fiel mir dann Mathematik immer leichter. Und nach dem Abi habe ich dann mehr und mehr festgestellt, oh, so in Richtung Ingenieurswesen liegt mir doch. Und ich habe eigentlich Lust, was zu bauen. Und jetzt nicht nur Architekt, was Statisches, sondern irgendwas, was sich bewegt. Und ein Schiff ist auch noch im Wasser, ich schwimme gerne. Also, mhm. warum dann nicht Schiffbau? <lacht> ja, und dann war das wirklich einfach so eine ja, Bauchentscheidung. Ich mache mal ein Praktikum und wenn mir das gefällt, dann studiere ich das halt.
1: Mhm. Wo hast dann, du denn ein Praktikum gemacht?
0: Und dann habe ich auf der Norderwerft ein Praktikum gemacht. Das kann man dann auch schon für Studium sich anrechnen lassen. Deswegen war es ganz praktisch. Und war da zehn Wochen, direkt bevor das Studium losgegangen wäre. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen, die ganze Stimmung und mit den ganzen Schiffbauern. Die Schiffbauer da sind dann ja vor allem Stahlbauer, die irgendwelche riesigen Stahlplatten von Schiffen zurechtbrennen und an Schiffe anschweißen. Und diese ganzen Dimensionen, die Arbeit und die Stimmung hat mir einfach Spaß gemacht Und dann habe ich gedacht, gut, das ist die richtige Entscheidung. Ich versuche das mal mit dem Studio.
1: Ja, klasse. So. Und wie lange studiert man Schiffbau? Oder wie lange hast du Schiffbau studiert?
0: Ich habe insgesamt fünf Jahre Schiffbau studiert. Und das Ganze ist... Also ich habe bei einer Technischen Universität Hamburg studiert und da ist das Ganze in sechs Semester Bachelorstudiengang und vier Semester Masterstudiengang mhm. aufgeteilt, genau. Und dann lernt man halt im Bachelor die ganzen Grundlagen, also so das Grundwissen Schiffbau und halt auch sehr viel Grundlagen zu Mathematik, Mechanik und Strömung etc. und lernt, Erstmal, ja, wann kippt ein Schiff um? <lacht> ähm, <lacht> wann bricht es auseinander? Ähm, man, genau, wird halt nicht Schiffsdesigner, das möchte ich ja auch nochmal sagen. Es gibt dann immer wieder Leute, die fangen an, das zu studieren, weil sie denken, sie zeichnen dann so ein Schiff. Also, nee, man sorgt wirklich dafür, dass das Schiff am Ende schwimmt und nicht auseinanderbricht und auch mal große Wellen ab kann.
1: <lacht> Johanna, ich durfte ja dabei sein, als du einmal deine. Bachelorarbeit vorgestellt hast. Und das fand ich so spannend. Du hast dich mit einem sehr speziellen Thema wissenschaftlich beschäftigt. Es geht um die Verringerung der Rollbewegung, also der Bewegung des Schiffes um die eigene Achse. Was hast du da ganz genau gemacht? Könntest du das versuchen, mal zu erklären?
0: Ja, genau. Und zwar habe ich meine Bachelorarbeit in Zusammenarbeit mit der Firma Hoppe schreiben dürfen. Und da habe ich quasi untersucht, wie man dafür sorgen kann, dass gerade hier ging es jetzt um große Schiffe, also große Containerschiffe, nicht mehr so viel rollen, heißt das, wenn die quasi so von links nach rechts schaukeln und dann zum Beispiel auch nicht mehr so viel Container verlieren dadurch logischerweise, wenn sie weniger rollen. Und da wurden zum einen Versuche gemacht, wo das Schiff quasi von links nach rechts mit einem wir können mal vereinfacht Gewicht angeregt äh, wurde. Und dann wurde quasi geguckt, wenn das Schiff gar nichts hat, was dieses Rollen verhindert, wie doll rollt es, wenn ich eine gewisse Kraft quasi aufbringe? Welche Rollwinkel werden da erreicht? Und das hat man dann verglichen mit Tests, wo man einen Flumetank an Bord gestellt hat. Und ein Flumetank ist vereinfacht einfach ja, ein großes Wasserbecken, was man an Bord stellt mit einer freien Wasseroberfläche. Und wenn jetzt das Schiff quasi anfängt zu rollen, dann wirkt diese Wassermasse dem entgegen und verhindert somit, dass dieses Schiff nicht, eine so, starke, nicht so starke Rollwinkel bekommt. Und das konnte wirklich in diesen Versuchen, also es waren Versuche, im Modellmaßstab gezeigt werden, dass quasi von naja, Rollschwingungen, die vorher 20 Grad waren, auf vielleicht 3 Grad reduziert werden konnten.
1: Beeindruckend. Also ich finde, da, dadurch bekommt man durch dieses Beispiel, was du jetzt in deiner Bachelorarbeit gemacht hast, bekommt man wirklich so einen Eindruck, womit sich Menschen, die Schiffbau studieren, beschäftigen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, es war auch wirklich sehr, sehr spannend, die Bachelorarbeit. Genau, das Ganze habe ich dann damals auch noch, also einmal in Versuchen gezeigt und dann habe ich das Ganze auch noch nachsimuliert, quasi mathematisch. Ja, da kommen dann, dann, genau, da dann sehr, sehr viele
1: Formeln vor. Genau,
0: da kommen dann sehr, sehr viele Formeln und Programmieren vor. Also man hat dann auch mal so praktisch mit Theorie verknüpft. Das,
1: ja. mhm. Ja, toll. Johanna hat es schon verraten. Wir haben uns nämlich bei unserem damaligen gemeinsamen Arbeitgeber Hoppe Marine GmbH kennengelernt. Ich arbeite da immer noch, aber die Johanna, die hat dann einen weiteren Berufsweg eingeschlagen. Magst du mal erzählen, wo du dann hingegangen bist?
0: Ähm, ja, und zwar habe ich dann im Laufe meines Masterstudiums gedacht, oh, ich möchte schon doch nochmal ins Ausland gehen gerne. Und mich danach nach einer Möglichkeit umgeschaut, dass ich vielleicht auch wirklich nochmal in eine Firma gehe im Ausland. Und jetzt nicht, man kann ja auch ein Auslandssemester machen, dass man ein halbes Jahr eine andere Uni besucht. Aber ich habe halt geschaut, dass ich vielleicht eine Firma suche, um einfach nochmal einen Einblick auch in eine Firma woanders zu bekommen. Und auch in einen neuen Bereich im Schiffbau. Und dann hatte ich auf einer Winterexkursion, so heißt das bei den Schiffbauern, die Firma Aka Arktik in Finnland kennengelernt ähm, und die machen Eisbrecher oh. <lacht> äh, und da habe ich mich dann beworben, um da meine Projektarbeit zu schreiben, das ist quasi sowas wie das Vordiplom, würde ich mal sagen, früher, also eine kleine Masterarbeit, die geht so drei Monate, genau und dann habe ich mich da beworben und denen erzählt, was mich so interessiert, auch dass ich in meiner Bachelorarbeit mich schon viel mit diesem Thema Rollen beschäftigt habe. Ja, und dann haben wir uns unterhalten und dann mit meiner Uni geredet darüber, uns für ein Thema entschieden. Und dann bin ich für drei Monate nach Finnland gegangen und habe da meine Projektarbeit geschrieben, wo ich auch nochmal Versuche machen durfte, diesmal halt im Eistank. Mhm. Ähm, genau, da haben wir dann quasi auch wieder kleine Schiffsmodelle gehabt, die wir diesmal, wir haben sie auch wieder rollen lassen, <lacht> ähm, auch quasi wieder angeregt von einer Masse und da haben wir jetzt versucht, dass der Widerstand im Eis sich reduziert dadurch, dass das Schiff von links nach rechts kippt und quasi das Eis vorne bricht. Das ist quasi, dass man quasi Treibstoff spart, weil man ja das Eis quasi durch das Rollen schon vorbricht, also eigentlich das Gegenteil diesmal, wir wollen rollen, mhm. damit wir das Eis vorbrechen und somit einfacher durchs Eis kommen.
1: Ja, Eisbrecher sind ja auch eine wirklich spe sehr speziell gebaute Schiffsart.
0: Genau, ja, und das war wirklich auch super spannend, also direkt neben meinem Büro war halt quasi dieser Eistank und da konnte man jeden Tag, wenn die Klingel geklingelt hat, ähm, einmal unter den Eistank oder über den Eistank gehen und sich die Versuche angucken. Und dann durfte ich auch meine eigenen Versuche da durchführen. Ja, und es ist sehr kalt da.
1: In Finnland <lacht> generell oder in dem in Eistank Finnland, du? In dem
0: Eistank vor allem. <lacht> aber in Finnland war es auch sehr kalt. Du warst im war Winter da, ne? Genau, ich war die schönen Wintermonate da. Aber ja es gibt da auch schöne Sauen. Das hilft dann.
1: Wer jetzt auf das Thema Eisbrecher aufmerksam geworden ist, für den habe ich einen Tipp. Im Museumshafen Övelgönne gönne gibt es einen Eisbrecher, die Stettin. Das Museumsschiff geht auch immer noch auf Tour. Im Sommer gibt es Gästefahrten. Dieses Schiff kann man von oben bis unten, also vom Peildeck über die Brücke bis unten in den Maschinenraum besichtigen. Und dort gibt es einen Förderverein, Eisbrecher Stettin. Dort gibt es ganz viele Ehrenamtliche, die sich ganz engagiert um dieses Schiff bemühen, es Stand halten und auch während der Gästefahrten dafür sorgen, dass zum Beispiel Brötchen geschmiert werden, Suppe gekocht wird und so weiter. Also, ähm, und natürlich auch die, das Schiff bewegt wird. Eine ganz, ganz tolle Sache. Mein persönlicher Veranstaltungstipp im Museumshafen Ölgönne der Eisbrecher Stettin. Warst du jetzt in Nord- oder in Südfinnland? Das ist ja auch nochmal ein riesen Unterschied mit dem Tageslicht, oder?
0: Ja, genau. Ich war schon im Süden, also ich war in Helsinki und ich würde mal sagen, man merkt jetzt nicht so den Unterschied zum Winter hier, weil hier ist es ja auch dunkel, wenn man morgens das Haus verlässt und dunkel, wenn man nach Hause kommt im Winter. Und so war es da halt auch. Also ich habe den Weg zu meiner Arbeit zweimal im Hellen gesehen. <lacht> oh. Ja. Nee, aber das war auf jeden Fall auch sehr spannend. Es auch ein ganz spannender Bereich. Eisbrecher, genau. Die designen da halt Eisbrecher und testen die. Ja, und dann mein weiterer Berufsweg ja ist dann nicht dort geendet. Also ich habe dann entschieden, ich möchte jetzt nicht nach Finnland ziehen. Es ist doch zu kalt und man kann einfach Finnisch nicht lernen. Also die Sprache war auch nicht so weit. Dann bin ich quasi wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe mich dann... Ja, gefragt, was mache ich denn jetzt in meiner Masterarbeit? Das ist dann quasi das Nächste, was so kommt und habe mich dann dafür entschieden, da mich das Thema in einer Vorlesung sehr interessiert hat, das Thema Schiffsakustik, mich da bei einer Firma zu bewerben, um da mal meine Masterarbeit zu schreiben, um mal in den Bereich zu schauen, ob mir das gefällt. Stopp, ja, Johanna,
1: jetzt musst du mal kurz erzählen, Schiffsakustik, ist das wie in einer Konzerthalle, was hört man im Schiff oder was bedeutet Schiffsakustik?
0: Ja, das ist im Prinzip genau, also nicht, was hört man im Schiff, also schon, ja, was höre ich, aber was stört mich, was ich im Schiff höre?
1: Ah, also, also ein riesen Unterschied. Genau. genau, das Gegenteil man, eigentlich.
0: Man möchte kein Schön, man möchte nicht, dass das Schiff schön klingt, also ja, man möchte, dass es schön klingt, aber am besten klingt es gar nicht. Ah, okay. genau Und also Schiffsakustik heißt aber halt auch Unterwasserakustik. Also du guckst natürlich auch, was strahlt das Schiff unter Wasser ab? Welche Tiere werden dadurch gestört? Also durch die ähm,
1: Maschinen -lau -lau durch Und vor allem auch
0: durch den Propeller. Der Propeller mhm. ist auch ein sehr großes Problem unter Wasser, weil der halt ah, kavitiert und um also es sind quasi Gasblasen, die zerplatzen unter Wasser, die immense Drücke loslassen und das ist sehr laut, aber halt nur unter Wasser, du hörst es über Wasser nicht, deswegen nehmen wir das hier halt alle gar nicht so wahr, aber für die ganzen Meeresbewohner ist das wirklich ein großes Problem und deswegen ist es halt immer mehr so, dass so Schweinswalschützer dafür sorgen wollen, dass es Bereiche gibt, wo Schweinswale leben, wo man dann mal was dagegen tut, dass vielleicht die Schiffe langsamer fahren oder dann Kreisbogen drum machen, weil die halt auch ihre Orientierung verlieren teilweise, diese Tiere. Mhm. Oder ihr Futterverhalten verändern. Also es hat schon großen Einfluss auf die meisten Meeressäuger, aber wird immer bei mehr Tieren festgestellt, das ist noch relativ neu, dass das halt jetzt untersucht wird bei vielen verschiedenen Arten. Mhm. Genau, und dann und beschäftigt man sich aber auch damit, was das dann an Bord macht. Also Du möchtest ja jetzt auch, wenn du an Bord eines Schiffes schläfst, nicht, dass deine ganze Kabine vibriert und du da die Maschine hörst. Mhm. Und dann versucht man das halt zu verhindern. Und dann genau. gibt es
1: immer Projekte pro Schiff, dass man das wirklich individuell für ein Schiff sich ausdenkt oder werden da so ganze Konzepte, die man auf alle Schiffe anwenden kann, erforscht? Oder?
0: Ja, also das gibt dann schon natürlich so generell Konzepte, aber jedes Schiff hat ja immer eine andere Anforderung. Also jetzt eine Yacht hat natürlich eine super hohe Anforderung an Bord, weil der Eigner, wenn der da sitzt in seinem schönen Salon, wenn er da ist, der möchte halt wirklich gar nichts hören. Ne? Und dann gibt es natürlich aber auch noch das Thema, da geht es nur um Arbeitsschutz auf so einem Containerschiff. Da gibt es wirklich Richtlinien, wie laut es sein darf. Und dann wird halt nur dafür gesorgt, dass man dieses... Minimum erfüllt. Du möchtest ja nicht mehr Geld dafür ausgeben, weil das heißt ja immer, dass du verschiedene Dämmmaßnahmen machst oder die Maschinen halt elastisch lagerst quasi auf so Federn oder, oder die halt sogar noch kapselst, also quasi so einen Behälter drüber tust, damit der Luftschall sich nicht so ausbreitet und das muss man dann halt schon je nach Anwendungsfall so entscheiden, aber natürlich kann man das schon so ein bisschen in Schiffstypen einteilen, ne? wo man dann gucken muss. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was hat das für einen Antrieb, was hat das für Maschinen. Und jede Maschine hat dann irgendwo doch ihre Eigenarten. Dass man das genau nicht so pauschalisieren kann. Ja, das ist.
1: Also nicht nur ein außergewöhnlicher Beruf, überhaupt Schiffbauerin zu sein, sondern Johanna hat auch noch einen ganz, ganz speziellen Beruf innerhalb des Schiffbaus, weil sie sich jetzt um Schiffsakustik kümmert. Wir haben aber ja gar nicht darüber gesprochen, wie heißt denn die Firma, bei der du jetzt arbeitest?
0: Genau, das ist ähm, dw shipcon
1: Die sind ja nicht in Hamburg, sondern in Schwentiental bei Kiel. Aber da du ja als Schiffbauerin in Hamburg ähm, gestartet bist, passt du natürlich trotzdem genau in diese Podcast-Folge.
0: Ja, und ich komme ja auch <lacht> ab und zu noch nach Hamburg, äh, weil wir da ja auch mal Schiffe haben, die untersucht werden müssen, wenn sie dann gerade mal bei euch im Hafen festmachen. Ach so,
1: ach das ist ja spannend. <lacht>
0: Ja, das bietet sich dann halt äh, an, ne? weil es ist ja ein großer Hafen und dann kann man ja die Zeit nutzen, wenn sie da Passagiere aus- und einladen oder Fracht, um an Bord mal zu gucken, ob man da ein Problem akustisch lösen kann.
1: Johanna, wie war denn das bei deiner Ausbildung, also im Studium und auch in deinem bisherigen Berufsleben mit Frauen als Schiffbauerin? Gibt es da viele von? Hattest du so viele Kolleginnen?
0: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, der Anteil von Frauen ist äh, schon so gering, wie man das erwartet. Also wir waren, als wir angefangen haben zu studieren, im Bachelor von 56 Leuten sechs Frauen. Also schon so zehn Prozent so ungefähr, kann man sagen. Und es zieht sich dann auch so durch die anderen Semester, die ich so kenne. Also meistens hast du halt so eine Frau unter zehn aber man muss auch sagen, wir Frauen haben auch schon alle gut das Studium durchgezogen. Mhm. Und ich habe auch mit einer anderen Schiffbauerin aus meinem Semester dann zusammengewohnt. Und ja, also sie sind auf jeden Fall schon da. Aber jetzt aktuell in der Wirtschaft sind es natürlich noch sehr wenige. Mhm. Also man merkt schon, dass es zugenommen hat in den letzten Jahren und dass jetzt nach und nach halt fertige Schiffbauerinnen dann auch in die Wirtschaft gehen, sodass es nicht mehr so neu ist, wenn du dich mal plötzlich jemanden als Schiffbauerin oder Schiffbauingenieurin vorstellst. Aber ja, ist noch sehr ungewohnt oft, wenn du irgendwo hinkommst ne? für die Leute.
1: Ja, und was gefällt dir am allerbesten an diesem Beruf Schiffbauerin?
0: Mir gefällt am allerbesten, dass man ja, auch einfach mal rauskommt, also man ist nicht nur im Büro, sondern man hat irgendwie so diese ganze Verknüpfung, man geht wirklich mal raus, sieht was, misst was, ähm, genau, und versucht das sich dann zu erklären physikalisch und geht dann wieder ins Büro und denkt darüber nach, wertet das aus und ja, findet dann irgendwie Lösungen für Probleme und also es gefällt mir im jetzigen Beruf sehr gut, dass man halt immer wieder auf neue Probleme stößt, die man dann wirklich anhand von Nachdenken und mit Messmethodiken versucht zu lösen und auch lösen kann und ja, immer wieder auf irgendwelche neuen Dinge stößt.
1: Gibt es jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber total gerne nochmal beantworten würdest?
0: Ja, ich würde einfach gerne nochmal sagen, wie cool das Schiffbaustudium ist. <lacht> ähm, und einmal darauf hinweisen, äh, was es halt sonst, weil vielleicht das Studium auch einfach manchmal sehr theoretisch ist, äh, nebenbei bei uns im Studium Tolles zu entdecken gibt. Und zwar äh, organisieren die ganzen Schiffbaustudenten untereinander für sich gegenseitig quasi und vor allem für die jüngeren Semester. Auch Bodega-Abende, da kommen zum Beispiel Firmen, die bezahlen dann das Bier und stellen sich vor. Und so knüpft man da schon früh einfach Kontakte mit der Wirtschaft. Und dann gibt es quasi auch Konferenzen, wo man gratis oder sehr günstig hin kann, wo man dann schon viel aus der Forschung mitkriegt, aber halt auch wieder Leute aus der Wirtschaft direkt trifft. Genau Und einmal jährlich machen die Schiffbauer halt auch so eine Exkursion, wie ich vorhin schon erzählt habe, wo wir dann mal in Finnland waren und da fährt man dann ungefähr eine Woche in einem bestimmten Land herum und besucht Werften und andere Firmen, da lernt man auch immer super viel. Genau, und zudem gibt es auch richtig viele Tagesexkursionen, die manchmal auch spontan sind, wenn sich das ergibt, weil gerade ein Schiff irgendwo liegt, wo jemand jemanden kennt und man da mal hinfahren kann. Aber auch, für, aber auch für die Erstsemester werden, wird quasi immer im ersten Semester in regelmäßigen Abständen, so alle zwei Wochen bis vier Wochen eine Exkursion organisiert, ähm, sodass man dann halt auch mal auf Werften wie Blohm und Voss oder so kommt schon früh. Genau, und was es auch noch gibt, ist bei uns ein Lattenpirat, das ist quasi ein Segelboot, das liegt auf der Alster, da kann man dann quasi, ja, wenn man sich anmeldet, online einfach segeln gehen mit dem Boot. Und was auch sehr cool ist, ist die internationale Tretbootregatta, die IWR, an der wir immer teilnehmen. Und das ist auch so ein kleines Nebenprojekt, was als Schiffbauer Spaß bringt, man sich so ein bisschen ausdoben kann. Und zwar bauen wir dann quasi einfach selber Tretboote und vergleichen uns mit anderen Schiffbaustudenten aus der ganzen EU. Und dann trifft man sich einmal im Jahr und macht tretboot mit diesen selbstgebauten Tretbooten. Ja, und das sind alles wirklich coole Sachen <lacht> neben dem Studium und dafür lohnt es sich schon, das zu studieren.
1: Das ist sehr spannend. Tretboot, äh, wo, wo wurde das denn letztes Mal ausgetragen?
0: Das letzte Mal wurde das in Ratzeburg in der Tat ausgetragen. Da waren wir Gastgeber. Ich musste gerade überlegen, was war jetzt ja Corona, deswegen ist das jetzt ausgefallen. Ähm, genau, das Mal davor waren wir dann in Kroatien, in Polen. Es war aber auch schon mal in Istanbul. Also es sei halt schon, dass man dann hier mit den Booten und Anhänger dann mal rumfährt. Ähm, ja, und jetzt müssen wir halt mal gucken. Die nächste wird wahrscheinlich in Bremen sein, weil die da halt jetzt schon zwei Jahre drauf warten, dass sie endlich können. <lacht> Dieses Jahr konnte es halt leider auch noch nicht stattfinden.
1: Ja, magst du nochmal
0: sagen, wie heißt das genau mit der Tretbootgeschichte? Das heißt International Waterbike Regatta. Also internationale Tretbootregatta. Ich kann dir auch noch ein paar Links zu coolen Videos, wo man die sieht, geben auf YouTube. Dann kannst oh, du das ja. vielleicht verlinken. Auf Oder jeden auch mal Fall. angucken. Das ja,
1: all die Links, von denen wir jetzt gerade gesprochen hast, kann ich natürlich in die Folgenotizen. Und da kann man die dann alle finden.
0: Ja, ja, nee, aber das ist äh, wirklich cool. Das bringt auch echt Spaß. Und so lernt man halt auch immer andere Schiffbauer kennen und guckt sich andere Tretboote an. Und an den Booten kann man halt auch immer gleich... Naja, das ausprobieren, was man quasi gelernt hat im Studium. Es gibt dann halt auch Abschlussarbeiten zu Tretboten, dass man da quasi eins entwirft oder sich dann nur Gedanken über das Getriebe macht oder ja, irgendwie den Tretrahmen optimiert. Da gibt es ja immer was zu tun. Oder den Propeller. Das wow. ist dann schon sehr direkt angewandt. Ja, es ist echt cool.
1: Ja, kann, ja, muss ich sagen. Ich bin beeindruckt, wie cool Schiffbau ist. Ich hatte ja eher mh, so gedacht, das hat mehr so mit Formeln zu tun, aber das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, das klingt wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, genau. Die Formeln, da muss man halt auch durch. Das muss man schon so sagen, ähm, aber ja, das kann man alles lernen und dann ist es irgendwann auch nicht mehr so schlimm. Also einem wird quasi die Angst genommen, Mathematik zu lesen im Studium.
1: Oh, klasse. Johanna, das war so ein toller Einblick in den Berufsweg einer ganz außergewöhnlichen Schiffbauerin, die ein tolles Studium gemacht hat mit so interessanten Master- und Bachelorarbeiten und jetzt auch noch einen tollen Beruf in der Schiffsakustik hat. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür, für deine Zeit und für deine ganz tollen Infos. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage in diesem Interview, nämlich die, über wen oder was würdest du gerne etwas im brittershafen podcast hören?
0: Ja, <lacht> ähm, ich glaube, ich würde mir mal wünschen, dass du wenn man wirklich jemanden interviewst, der richtig zur See fährt, dass er mal so ein paar Einblicke gibt. So ein Seefahrer oder eine Seefahrerin. Ja, das fände ich auf jeden Fall mal sehr spannend. Und ja, ja. finde ich
1: auch total spannend. Klasse, danke schön für diesen super Vorschlag. Ich bleibe da dran und versuche äh, mal eine Interviewpartnerin oder einen Interviewpartner zu bekommen. Johanna, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Ich bin total froh, dass wir das jetzt aufgenommen haben und äh, dass wir so viel über deinen Beruf erfahren haben. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir, Britta. Hat sehr viel Spaß gebracht mit dir.
1: <lacht> ja, dann wünsche ich dir alles, alles Gute. Und ich denke, wir bleiben ja in Kontakt. Ne?
0: Das denke ich auch. Wir hören voneinander. Tschüss. Bis denn.
1: Tschüss. Das war das Interview mit Johanna Daniel, der studierten Schiffbauerin. Wenn Sie immer informiert werden möchten, wann die nächste Hafen podcast folge erscheint, drücken Sie jetzt den Ich-Abonniere-Button. In der nächsten Podcast-Folge geht es um die Cap San Diego. Zu Gast ist die Geschäftsführerin Ann-Kathrin Cornelius. Bis in zwei Wochen. Tschüss!